0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty na proti slovám z písma Svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho Evanelia z 5. kapitoly, verše 38 až 48. Počuli ste, že bolo povedané. Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. A kto sa chce súdiť s tebou a vzjať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť. A ak ťa niekto núti na míľu, chod s ním dve. Kto ťa prosí, Tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia aby ste boli synmi svojho otca, ktorý je v nebesiach. Veď on dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých. A zosiela dášť na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý Váš Otec Nebeský. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, Božie slovo v sebe ukrýva v skutku obrovskú silu. Keď totiž hovorí Boh a my sme ochotní načúvať Mu, potom sa dejú zmeny. Veľkú silu v sebe ukrýva aj samotná Ježíšová kázeň na vrchu, z ktorej sme dnes prečítali niekoľko veršov. Kázeň na vrchu to pritom nie je žiaden politický program, ani nejaká zbierka lacnej morálky. Naopak, je to základný zákon každého Božieho dieťaťa, teba i mňa. Ježiš hovorí, že ten, kto tieto slova počuje a zachováva ich, ten žije naozaj správne. A ako je to žiť správne? Nuž tak, ako svoj pozemský život prežil aj sám Kristus. Na pochybenie a zlyhanie odpovedal odpustením, na nenávisť láskou, na zranenie uzdravením. Zdá sa to ako utopia žiť takto, takto si počínať, takto sa správať v dnešnej dobe. No dovolím si povedať, že práve k takejto odlišnosti nás pozýva aj dnešná nedeľa, téma, ktorej znie v boji za dokonalosť. V čom by teda mala spočívať naša dokonalosť, milí priatelia? Ja som to dnes rozdelil do takých siedmých pilierov, aj kázeň som pomenoval 7 pilierov dokonalosti. Nazrime v tejto chvíli lepšie do prečítaných veršov a pokúsme sa v nich nájsť tie základné piliere našej dokonalosti pred Bohom. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. Táto nepochybne známa zásada sa v starej zmluve objavuje najmenej trikrát ale neobjavuje sa len v písme svetom, dá sa nájsť aj v starovekom tzv. chamurapího zákonniku, ale aj inde. V tejto zásade sa odborne hovorí lex talionis. To znamená zákon rovnakej odplaty. Ako ty mne, tak ja tebe. Tento zákon v podstate hovorí, tvoj zub nie je o nič viac ako zub tvojho blížneho. Keď ti niekto vyrazí zub, nemáš právo mu v svetom rozhorčení vymlátiť celé ústa. Rovnako tak tvoje oko nie je viac ako oko tvojho blížneho. Nemáš právo niekoho zabiť kvôli svojmu oku. No na druhej strane, tvoj zub a tvoje oko nie sú ani o nič menej. Ste si rovní. Bratia a sestry, dnes sa možno nad takýmto zákonom pohoršujeme ako nad príliš jednoduchým alebo až primitívnym, ale pravda je taká, že v skutočnosti my sme na to možno ešte dnes oveľa horšie a primitívnejšie. Pokiaľ dnes ublížite niekomu, kto má možnosť sa mstiť, málo kedy sa zastaví na to místo. Možno je to teraz priťahnuté za vlasy, ale skúste nejakému boxerovi vyraziť zub. A potom si spočítajte, koľko tých zubov zvýšilo vám. Alebo skúste nejakej úradnej váženej osobe vyraziť zub. A spočítajte si, koľko dní na slobode vám zvýšilo. Lek stalionis v zásade znamená jedno. Ako ľudia jednajú so mnou, tak budem jednať aj ja s nimi. V každom prípade v matúšovej 7 kapitole Ježišovej kázne na hore sa dočítame o inom pravidle, ktoré hovorí jednajte tak, ako by ste si prijali, aby jednali s vami. Teda nie podľa toho, ako s vami jednajú, ale ako by ste si prijali, aby s vami jednali. A takto začnete jednať aj vy sami. Drahí priateľia, dovolím si povedať, že tu teda máme prvý pilier dokonalosti, inak povedané. Pokiaľ stará zmluva povedala ubliž druhému adekvátne tomu ako on ubližil tebe, ale nič viac, nič navyše, Ježiš hovorí neubližuj vôbec, zachovaj sa úplne inak. V tom je teda pointa prvého piliera dokonalosti. Ale ja vám hovorím, neprodivte sa zlému, História nás učí o mnohých povstaniach proti zlému, ktoré však skončili rovnakým terorom, proti ktorému pôvodne začínali. Alebo dokonca ešte horším terorom. Pán Ježiš nám nehovorí, nerobte nič. Hovorí niečo iné. Nesnažte sa vyriešiť teror novým terorom a násilie novým násilím. To je slepá ulička. Namiesto toho sa snažte akoby narušiť rovnováhu protivníka tým, že toho druhého prestanete vnímať ako protivníka. Inak povedané, vybeďte svojho protivníka z rovnováhy tým, že rolu, do ktorej sa vás snaží dostať a manipulovať, jednoducho nepríjmete. Teda, že nebudete jeho protivníkom a ani v ňom nebudete vidieť protivníka. Možno si v tejto chvíli poviete, že takto sa predsa žiť nedá. Ale Ježiš si myslí opak. Máme sa o to aspoň pokúsiť. Niekde aspoň začať takto žiť. A takto sa pokúsiť presadzovať hodnoty Božieho kráľovstva v tomto svete. Pretože v Božom kráľovstve má každé nastavenie druhého lica, väčší zmysel ako odvetný útok za čokoľvek. A preto aj Ježiš pokračuje ďalej a hovorí, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav moje aj druhé. Nastaviť druhé líce je svojím spôsobom absurdný príklad. Je to nečakaná reakcia, ktorá má opäť protivníka vyviesť z rovnováhy. No už ale aby sme tomu dobre rozumeli. Nastaviť druhé líce je niečo iné, ako uhnúť z cesty. Pokiaľ sa na túto situáciu pozrieme lepšie, normálnou reakciou, s ktorou by náš protivník mohol počítať, by bolo toto. Buď mu tiež jednu vrazím, alebo mu radšej uhnem z cesty, aby som neschytal ďalšiu radu. Alebo mu tentokrát uhnem, ale príležitosť mu to vrátim. Neskôr. Ježišova reakcia je nečakaná v tom, že nepríjmeme ani jednu z ponúknutých rolí. Namiesto toho sa ani nezačnete byť, ale ani neustúpite. A kto, chce, kto sa chce súdiť s tebou a vziati spodné rúcho, daj mu aj plášť. Milí priatelia, už v starej zmluve sa stávalo, že sa niekto súdil a odišiel zo súdu, tak povediať s prepačením s holým zadkom. Avšak zákony Beduínov, Kočovníkov, akými boli aj Izraelci, poznali jednu poistku, že človek nesmie prísť o svoj plášť. Môže prísť o svoje ťavy, o svoje ovce, kozy, stany, aj o košeľu, ale plášť, aj keď by o neho v súdnom spore prišiel, ten sa mu musí na noc vrátiť, aby sa mal čím prikryť a nebola mu zima. Pokiaľ na tomto mieste Ježiš hovorí o vzdaní sa plášťa, má to byť dôkaz toho, že človek je nad vecou. Že niečo ako oblečenie vám môže byť v tej chvíli ukradnuté. Alebo to môže znamenať toľko, že vám síce bude zima, ale ani to vás nedonúti vidieť v tom druhom protivníka. A ak ťa niekto, a ak ťa niekto nutí na milu, chod s ním dve služba na jednu míľu bol v podstate donúcovací prostriedok. Bolo to niečo, čo si rímsky vojak na Židovi mohol vynútiť, keď potreboval odnesť napríklad nejaký náklad a podobne. Zákon toto umožňoval, ale popravde súčasne to bola jedna z tých vecí, na ktorých Riman mohol Žida ponížiť a dokázať mu, že je niečo viacej. Ísť s takýmto človekom dobrovoľne ešte jednu milu navyše spôsobí v zásade dve veci. Vám to neublíži, nezomriete preto, no nadradenosti svojho protivníka vezmete vietor z plachiet. Znamená to, že vás celkom nedostal tam, kam vás dostať chcel. Bratia a sestry, všetky tri spomenuté príklady sa tak v podstate točia okolo jednej a tej istej pointy. Neprijať rolu protivníka. A to je v podstate druhý bilier dokonalosti. Kto ťa prosí, tomu daj. A neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. V tomto prípade, milí priatelia, už nejde o nejakú nepriateľskú akciu namierenú proti nám. Zatiaľ, čo v predchádzajúcich príkladoch bolo pointou nenechať sa strhnúť ku zlu tým, že vám niekto ublížuje, a nenechať sa vyprovokovať tým, že sa vám niekto snaží dokázať svoju prevahu, teraz sa k tomu akoby ešte pridalo niečo iné. Nenechaj sa vyprovokovať k zlému ani vo chvíli, keď prevahu máš ty. Teda sa to trošku zmenilo. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Prvá časť tohto výroku o milovaní blížneho je na stránkach starej zmluvy pomerne dobre doložená. Avšak čo sa týka druhej výpovede o nenávidení svojho nepriateľa, toto hospodin vyslovenie nikde neprikazuje. No dnes vychádzame z toho, že Ježiš interpretuje starú zmluvu v tom slova zmysle, ako tomu mu vtedy bežný človek rozumel. Stará zmluva, milí priatelia ako by hovorila. Aspoň blížného maj rád. Aspoň blížneho nenáviť, aj keby to bol neviem, aký grázel. Aspoň príbuzného, keď už nikoho iného to znamená, budeš mať okolo seba aspoň nejaký okruh ľudí, s ktorými budeš solidárny a nebudeš ich nenávidieť, aj keď by ti vystrojili hoci čo. O tých ostatných si myslí čo chceš. Ale aspoň s niekým to musíš myslieť dobre. Dovolím si povedať, že toto je tretí pilier dokonalosti, ku ktorej nás Kristus pán i dnes Pozýva. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Bratia a sestry, našim problémom je naše chápanie a vnímanie lásky. Tu nie jeden raz vnímame ako romantický či sentimentálny cit. Príde nám úchylné a zvrátené, aby sa človek rozplýval nehou, keď vidí svojho nepriateľa. Sme nastavení tak, že buď to vášnivé city, alebo nič. No kresťanská láska, o ktorej Ježiš hovorí, je iná. Znamená si toľko, ako mať toho druhého rád a neprijať mu nič zlé. Naopak, prijať mu dobre. A možno to dobre pre neho aj urobiť, pokiaľ je k tomu príležitosť. Tento Ježišov príkaz v podstate znamená, Nenechajte sa strhnúť k nenávisti. Ako by nám Ježiš hovoril, to, čo od vás chcem, je, aby ste v sebe odzbrojovali nenávisť, vyvýšenectvo a pohrdanie. A to tým, že začnete pri sebe. Jednoducho sa nenechajte vmanevrovať do role nepriateľa a protivníka. Zostaňte naopak pri tom, že v každom budete vidieť človeka. A toto je štvrtý pilier dokonalosti. Dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, činte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. Určite to nie je náhoda, priatelia, že slova o láske k nepriateľom sú hneď v zápeti spojené s výzvou modliť sa za nich. Keď už nič iné, aspoň sa za nich modli. Veď keď sa človek za niekoho vytrvalo alebo pravidelne modlí, už toho nutí nachádzať si k nemu určité cestičky a vytvárať si s ním vzťah. Tak toto podvedome funguje. Máme tu teda piatý pilier dokonalosti. A ten spočíva v modlitbe za protivníkov a nepriateľov. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena. Či nerobia to isté aj colníci? Ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Pýta sa pán Ježiš. Či nerobia to isté aj pohania? Sestri a bratia, tieto verše sú dôležité, pretože zhrňujú to, čo Ježiš myslí pod takzvanou väčšou spravodlivosťou. A on to hovorí farizejom, keď im pripomína, alebo učeníkom, keď hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonnikov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. To znamená, čo je tá väčšia spravodlivosť. Hrstka Ježišových učeníkov má robiť viac, iba ako to, čo sa od nich podľa zákona očakáva. Majú to robiť dobrovoľne, Ide o to, aby ľuďom naokolo ukazovali, že Božie kráľovstvo je viac než len to, čo sa dá ľuďom nadiktovať. A toto je šiestý predposledný pilier dokonalosti, ktorý by som sformuloval takto. Robiť viac, ako sa od nás očakáva. Robiť viac, ako je len naša povinnosť podľa zákona. Vy teda buďte dokonalí ako je dokonalý Váš Otec Nebeský. Drahí priatelia, Božia dokonalosť v tomto prípade nie je odvodená od toho, že Boh je všemohúci, vševedúci, vševládny či večný. Ide skôr o to, že je milosrdný, trpezlý, že neublížuje. Pokiaľ sme teda vyzvaní k dokonalosti, potom práve v tomto slova zmysle. Nám to dnes skôr príde tak, že byť milosrdný, trpezlivý, neubližujúci, to je dnes práve, že dôkaz slabosti. Ale Ježiš to vníma presne opačne. To, čo a zda my vnímame ako Božiu i ľudskú slabinu, v skutočnosti práve v tom je Božia sila a dokonalosť. Samozrejme, že by nás Boh mohol pri sebemenčom zaváhaní a prehrešku kedykoľvek odsúdiť a zničiť. To, že to neurobí To nie je prejavom jeho slabosti či ľahostajnosti. Práve naopak, je to dôkaz jeho dokonalej trpezlivosti, ktorá má strpenie tak so mnou, ako aj s vami. Je to dôkaz Božej sily, moci, veľkosti a už spomínanej dokonalosti. Čo z toho pre nás vyplýva? Pokiaľ má Boh takýto nadhľad a takú trpezlivosť, s našim sebectvom a agresivitou, potom my sme sa o niečo podobné vo svojom živote mali snažiť aj my. Pokiaľ Boh dáva ľuďom šancu, potom nemáme žiadne právo nedať im ju my. Inak povedané, pokiaľ sa niekedy zachováte podľa príkladov z predchádzajúcich veršov, pravdepodobne vás budú vnímať ako slabochov, ako neschopných, ako čudných a podobne. No v skutočnosti participujete na dokonalosti Božieho kráľovstva. A k tomu sme predsa všetci povolaní. A to je ten posledný siedmy pilier dokonalosti. Byť milosrdný, trpezlivý, dobrý, neubližujúci. Drahí priatelia, na záver skúsme si to všetko zrekapitulovať. Prvý pilier – neublížuj, zachovaj sa inak. Druhý pilier – nepríjmi rolu protivníka. Tretí pilier – aspoň s niekým to myslí dobre. Štvrtý pilier – v každom viť človeka. Piatý pilier – modli sa za protivníkov a nepriateľov. Šiestý pilier, rob viac, ako sa od teba očakáva. Rob viac, ako je tvoja povinnosť. A posledný, siedmy pilier, buď milosrdný, trpezlivý, dobrý a neubližujúci. Bratia sestry, pokiaľ téma dnešnej nedele znie v boji za dokonalosť, potom bojujme práve takto a nie inakšie. Nech naša dokonalosť pevne stojí a zakladá sa na spomínaných siedmich pilieroch, ktoré nám pán Ježiš vytýčil. A k takejto dokonalosti nech nám sám Otec Nebeský pomáha v moci Ducha Svätého. Amen.